0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1. Dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maryem Septi. Bonjour Maryem Septi. Bonjour. Vous êtes spécialiste de philosophie médiévale de langue arabe, chargée de recherche au CNRS et vous collaborez à l'école pratique des hautes études. Vous publiez euh, un livre sur Avicenne aux éditions du Cer. Avicenne, prophétie et gouvernement du monde. Et c'est l'occasion pour nous et nos auditeurs et nos auditrices de vous inviter à parler d'Avicenne et de vos recherches. Qui est Avicenne Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter ce philosophe
1: Alors Avicenne est est né en en 980, au Xe siècle, dans une région orientale du monde qui euh, aujourd'hui correspond à l'Ouzbékistan. Il est né euh, près de de Bukhara, dans une petite euh, bourgade appelée Afshana. À cette époque, euh, l'Ouzbékistan, enfin euh, Bukhara, était euh, sous la dynastie, euh, une dynastie persane, la dynastie des Safavides. Et très probablement, le père d'Avicenne était un euh, dignitaire euh, un haut fonctionnaire de la dynastie Safavide, et il a pu procurer à son fils une, une éducation euh, oui. de très haut niveau, au niveau euh, euh, culturel. Donc, il a le petit Avicenne euh, nous a. Enfin, Avicenne nous a laissé. Une, tout ça, on le sait, parce qu'il nous a laissé une. Biographie, oui. donc on, on connaît euh, son, son enfance, on connaît son histoire, donc né en 980, euh, 10e siècle. Euh, sa langue maternelle est le persan, oui. évidemment l'arabe à l'époque est une langue enseignée, euh, c'est, c'est comme le latin dans le monde occidental, donc c'est la langue savante, la langue du savoir, la langue de transmission du savoir, mmh. non seulement la langue du Coran, mais la langue des mathématiques, oui. la langue... Euh, et la langue du droit, la langue de de toutes les sciences, et aussi la langue de la philosophie. Pourquoi Parce que, euh, dès le IXe siècle, un très très important mouvement de transmission de savoir se fait entre la Grèce et euh, l'Orient, et le monde euh, musulman. Ce sont des pans entiers de la connaissance grecque qui vont être traduits en arabe.
0: Oui, un immense mouvement de traduction, de traduction et de mettre à disponibilité donc du public qui euh, savant. du public savant hein, voilà. parce qu'à l'époque dans le monde effectivement tout ce n'est pas encore l'éducation non. obligatoire à l'époque... l'instruction obligatoire partout et donc euh, tout ce que les Grecs ont produit et traduit une grande partie la physique les ouais. livres d'Oniromancie,
1: de Foco de, f- de de de, de faux co- je sais pas des spécialistes de de fauconnerie ouais. euh, de philosophie Platon Aristote mais aussi les commentateurs d'Aristote ouais. Thémistus Simplicius Alexandre d'Aphrodise et aussi les néoplatoniciens mais ça j'en reparlerai ouais. donc il y a un vocabulaire un vocabulaire philosophique qui se constitue en langue arabe ce qui fait que l'arabe devient la langue aussi de la philosophie donc le jeune Avicenne est initié très tôt à l'étude du Coran, l'étude du Fiqh, c'est-à-dire oui. du droit euh, musulman, mais aussi mathématiques. Oui. Euh, il est un professeur de mathématiques. Il, est, euh, il manifeste des, des capacités d'une précocité extraordinaire. Très vite, il se démarque. Très rapidement, il, il parle de son professeur de mathématiques comme quelqu'un qui, qui oui. s'est arrêté en route et il a dû poursuivre par lui-même oui. l'étude des mathématiques parce qu'il il il était beaucoup plus doué que, que son professeur. Et la médecine. Avicenne, à 17 ans, est déjà un médecin reconnu. Il est appelé au secours pour soigner un prince, le prince Nuhi ibn Mansour, qu'il soigne, et il devient, il sa- il devient médecin attaché à la cour, ce qui lui donne l'accès à une bibliothèque énorme. Et c'est là qu'il découvre la philosophie et qu'il découvre la méta- notamment la métaphysique d'Aristote. Ouais. C'est une très jolie histoire qu'il nous raconte dans c- c- cet homme qui a un, un ego quand même important. Quand ouais. il parle de lui euh, dans, son, dans, 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 sa, dans sa biographie, on voit quelqu'un qui connaît sa valeur à juste raison. Mmh. C'est vraiment un, un, un très grand génie. Mais il nous dit qu'il découvre ce livre qui s'appelle en, a, en, en arabe euh, ce qui est après la physique. Donc vraiment oui. qui traduit le grec métaphysique. Tout métaphysique tout fait. Parce qu'en grec ça veut dire ce qui vient après la physique. Donc le monde qui dépasse le monde sensible, le tout monde tout physique. Et Avicel nous dit je l'ai lu 40 fois jusqu'à presque le connaître par cœur mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris de quoi parler ce livre. Et il nous raconte qu'il prie Euh, pour essayer de comprendre et il se promène dans dans le bazar et là il découvre un un marchand de livres qui lui dit écoute j'ai pour toi un livre formidable d'un grand philosophe qui s'appelle Farabi et qui, euh, voilà, est-ce que tu le veux, sachant qu'à l'époque, les livres sont extrêmement chers. Hein. Ouais. Un, un livre, c'est un manuscrit, c'est donc ouais, un livre un écrit manuscrit. à la main. Euh, le papier, recopié, exi- le recopié. Voilà, oui. recopier à la main. Le papier existait déjà, puisqu'il a été, à partir du 7e siècle, grâce euh, aux prisonniers chinois, il a circulé ouais. dans le monde musulman. Donc, c'est pas du parchemin, c'est du papier, mm-hmm. mais ça coûte extrêmement cher. Donc, Avicenne achète ce livre, rentre chez lui, le lit, et là, il a une fulgurance. Il comprend enfin quel est le, Qu'est-ce, de quoi, de parle quoi parle la métaphysique La, philosophie, quoi, la, la, la métaphysique. La métaphysique, philosophie, la métaphysique. Euh, et là, en fait, il comprend qu'il y a... La métaphysique ne parle pas de Dieu, mais ouais. elle parle de l'être en tant qu'être. Ouais. Et Dieu est un des êtres, le, le, plus, le seul parfaitement nécessaire. Tout ouais. ce qui n'est pas Dieu est contingent par soi, c'est-à-dire... Ouais ne pas être mais dieu est le seul être qui est de manière nécessaire et mais la métaphysique ne parle pas que de dieu elle ouais. parle aussi de dieu dieu est un étant elle mm-hmm. parle de dieu comme étant oui. comme l'étant nécessaire mais la métaphysique est un tra- trait de l'être ouais. qu'est ce que l'être etc. Et donc là, il a une, une, une révélation et il euh, voilà c'est, donc c'est, c'est, c'est assez beau cette, cette, cette description euh, de son de cet héritage grec qui est reçu qui est reçu et qui va être réinterprété euh, par ces philosophes. Hein. Alors ces philosophes, quand je parle de Farabi, d'Avicenne, ouais. il y a aussi Al Kindi, avant Avicenne, ouais. Kindi qui a eu un rôle très important parce que c'est lui qui a dirigé une des institutions dans laquelle avaient lieu ces mouvements de traduction dont j'ai, que j'ai évoqués tout à oui, l'heure. Oui, à hein, partir du 7e siècle. Kindi, c'est le 9e. 9e oui, voilà, Donc, il y, y a un grand mouvement de
0: traduction. Alors, il commence et le mouvement de traduction des œuvres grecques en... en en langue arabe. Alors,
1: y a, il commence au 9e, mais il, il, il
0: se poursuit,
1: et il y a même des, des œuvres qui ont été traduites plusieurs fois. Par D'accord. exemple, le De Sensu d'Aristote existe en, en, deux, en, deux, en deux versions, la métaphysique d'Aristote aussi. Donc, il ouais. y a vraiment... Euh, et, et, et ce qui est extraordinaire, vraiment, c'est cette constitution d'un, d'un vocabulaire, c'est-à-dire de termes ouais. techniques philosophiques. Tout à et fait. Ça, ça, c'est un apport qui va marquer euh, non seulement la philosophie de langue arabe, mais aussi après la théologie, parce bah, que ouais. les théologiens à partir du XIIe siècle sont très redevables, notamment à Vicène. Oui. Donc il y a vraiment, on va assister à une philosophication, c'est-à-dire vraiment la, 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 la pensée philosophique à travers son vocabulaire va euh, infuser tous les domaines du savoir dans le monde musulman. Ça c'est mm-hmm. quelque chose qu'on ne dit pas assez. Hein. Oui. On nous répète vous que, êtes là pour ça. Voilà, que la philosophie est morte au 13e, mais ce qu'on sait moins, et ce qu'on sait aujourd'hui de plus en plus, nous les chercheurs, mais qu'il faut transmettre, c'est que euh, la philosophie n'est pas morte, mais qu'elle a vraiment infusé des, des pans entiers du savoir. Hein il faut le savoir mystique, la connaissance, les traités mystiques, les traités théologiques, etc. Donc euh, ces philosophes, Farabil Kindi, Avicenne, se considèrent comme des sifa Et dans sifa qui est arabe, on entend philosophe, parce mm-hmm. qu'en fait c'est la translittération du mot philosophe. Mm-hmm. Ils se considèrent comme les héritiers directs ouais. de, de ce mouvement extraordinaire que constitue la philosophie grecque et il y a aussi une autre belle histoire par rapport à cette transmission c'est que le calife qui a, qui a, qui a initié le mouvement de, de, de traduction oui. a rêvé d'Aristote qui lui demandait de le faire voilà. ah. donc il y a vraiment une, une transmission qui se fait à un niveau symbolique aussi oui. très fort hein. oui. euh, donc ce sont des penseurs qui se considèrent comme philosophes et oui. qui, considè- qui se considèrent comme héritiers de ce mouvement philosophique grec ceci étant il y a des questionnements qui sont liés à leur leur histoire propre. hein. Ce sont des hommes euh, qui qui vivent dans ces régions euh, orientales du monde, qui sont musulmans de naissance. Après, Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, qui sont musulmans et qui, en tant que philosophes, vont aborder des questions propre au monothéisme et au monothéisme musulman. Ouais. La question de la providence divine, la question de la prophétie, ouais. la question de l'angélologie pour Avicenne. Mm-hmm. Euh, donc, toutes ces questions vont être abordées, non pas ils ne vont pas les aborder en théologie hein, mais ils vont les aborder en philosophe. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie C'est essayer de rendre raison rationnellement, à l'aide d'outils logiques, notamment à l'aide des outils logiques développés par Aristote dans son organone, mm-hmm. de... du monde. Oui. Tout. Et, et Avicenne est un penseur, vous m'avez demandé son importance, oui. son importance, elle est grande, c'est un penseur systématique, c'est un penseur qui a conçu un système philosophique où tout se tient, c'est assez éblouissant mmh. quand, quand on le travaille, et euh, donc vraiment il, il, il rend raison du monde. Il a écrit plusieurs euh, ouvrages, dont la première encyclopédie philosophique de l'histoire, qui ouais. en français s'appelle « Le livre de la guérison », le Kitab al-Shifa mmh. en arabe. Et euh, c'est euh, donc euh, les mathématiques, la logique, la physique, l'histoire naturelle, évidemment la métaphysique et même la musique. Mmh. C'est vraiment un, un, une encyclopédie qui touche à tous les domaines du savoir humain. Alors Avicenne est important dans le monde musulman puisqu'il ouais. va, grâce à ce système, et il a abordé à peu près toutes les questions qu'on peut se poser, hein, mm-hmm. euh, de euh, l'utilité de la prière votive à euh, euh, les rêves, les rê- qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un rêve, un rêve ver- ver- enfin, une vision véritable ouais. hein, aux questions logiques les plus pointues, aux questions métaphysiques les plus pointues, tout ça systématisé, ouais. notamment dans le livre de la guérison. Et Avicenne va être, donc il va influencer énormément le monde musulman, ouais. notamment, comme je le disais tout à l'heure, les, les, philosophes, les, les théologiens à partir du XIIe siècle, des gens comme Fahreddin el-Razi et aussi euh, El-Razali, qui le critique, mm-hmm. mais qui lui doit beaucoup. Ouais. Avicenne est souvent très critiqué, mais tout le monde lui doit beaucoup ouais. <rire> Vraiment, hein, à, à, au point qu'il est parfois difficile de comprendre la pensée qui vient après si on ne le connaît pas. Oui. Et
0: à partir du XIIe siècle... C'est logique, c'est logique. C'est logique, c'est, c'est logique. le cas aussi, euh, en général, de toute l'histoire voilà. de la philosophie. Des grands penseurs, oui, on, oui voilà. des grands penseurs. Des grands penseurs,
1: on, on a du mal à, à comprendre quoi que ce soit de la philosophie grecque si on ne connaît pas Aristote et Platon, c'est Et euh, au XIIe siècle, euh, en Espagne, à Tolède, euh, une partie de son œuvre va être traduite en latin. Il, notamment euh, la partie physique du livre de la guérison, mmh. la métaphysique, mais aussi son canon de médecine et, euh, qui sera retraduit d'ailleurs à la Renaissance, au 15e ouais. siècle en Italie. Et donc, il va être découvert par les auteurs latins. Et les auteurs latins euh, sont intéressés par beaucoup de choses. D'abord parce que, comme eux, il est monothéiste. Ouais. Comme eux, il aborde des questions qui les intéressent. Ouais. Mais en philosophe, avec les outils grecs. Et ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui, a, qui a beaucoup de valeur. Ouais. Et il aura une, une grande influence sur euh, Thomas d'Aquin. Là, des, 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 des ouais. travaux de, des libérales ont montré. Jean-Baptiste Brenet aussi. On euh, montre sa théorie de toute sa... Sa théorie de la connaissance, sa psychologie a une très grande importance ouais. aussi, une très grande influence euh, sur des gens comme euh, Albert Le Grand. Euh, par exemple, la, sa doctrine des sens internes, euh, je vais peut-être dire un mot euh, sur sa psychologie. La psychologie au ah sens non. classique, c'est ce qui concerne l'âme et l'âme en lien avec le corps. Oui et c'est le rapport de cette âme dotée d'un corps avec le monde avec mm-hmm. le monde sensible, c'est qu'est-ce que je connais comment je connais, pourquoi je connais quels sont les processus de connaissance etc tout ça est abordé dans euh, la psychologie au sens classique euh, le traité de l'âme du livre de la guérison est un ouvrage majeur hein, traduit oui. lui aussi en, en latin au XIIe siècle qui euh, se demande comment c'est se composer d'âme et de corps qu'est l'homme, hein, d'une oui. âme immatérielle et d'un corps matériel, déjà Comment peut-on arriver à une unité mm-hmm. et comment l'homme connaît et comment et pourquoi il connaît le monde mm-hmm. et Avicenne va vraiment intégrer le corps hein, parce ouais. que c'est un médecin il faut pas l'oublier c'est un médecin et donc il va développer euh, toute une physiologie tout un et, et tout un, un système notamment c- cette euh, ce système des sens internes donc il y a les cinq sens externes ouais. que, l'on, que tout le monde connaît, le monde connaît, euh, connaît lui, la oui la vue l'odorat le toucher, etc voilà. le toucher et en plus de ces sens externes l'homme L'être humain est doté de sens internes. Ouais. Les sens internes, il y a le sens commun, il y a une première faculté de mémoire qui s'appelle, bon, le nom n'a pas d'importance. Il y a euh, l'imagination, il y a l'estimative qui est une faculté très importante qui on retrouve dans quasiment tous les traités médiévaux latins, et il y a une autre, une une, 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 une autre forme de mémoire. Et donc euh, il faut essayer de comprendre, Avicenne essaye de comprendre comment ce monde qui m'est extérieur, comment ouais. je vais intérioriser petit à petit ces données. Hein Quand ouais. je vois un verre d'eau là qui est devant moi, ouais. qu'est-ce qui se passe Donc Avicenne va nous dire, l'image, la forme de ce, de ce verre ouais. va s'imprimer dans mon cerveau et il place, contrairement à Aristote les données de la connaissance, non pas dans le cœur mais dans le cerveau, c'est-à-dire ouais. que les, les sens internes sont placés dans le cerveau, mm-hmm. pas dans le cœur mm-hmm. donc ça c'est déjà très très important est, ouais. et donc euh, il, 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 on voit qu'il notre, qu'on ne voit pas le monde quel, tel qu'il est, mais on voit le monde tel que notre cerveau va le... il y a une espèce de synthèse qui va s'opérer mm-hmm. au niveau... Donc ça, ou c'est...
0: schématisme,
1: ou à perception et, Exactement, euh, ouais. donc il y a une distinction entre la sensation et la perception hein Tout donc fait. je... je, je... Je, je, voilà, entre le rouge qui, qui m'apparaît et le rouge qui va, que, que je vais ensuite intérioriser donc il y a une réflexion extrêmement importante et, et, et très riche très complexe et très très riche qui va avoir une très grande importance dans le monde latin oui. voilà. et le, le, son traité de l'âme euh, est, est beaucoup traduit Beaucoup, circule beaucoup dans le monde latin. Il y a des centaines de manuscrits, puisque c'est comme ça qu'on ouais. sait qu'un, qu'un ouvrage a beaucoup circulé. Il y a beaucoup de manuscrits, on a retrouvé énormément ouais, si de c'est manuscrits. de le recopier. Voilà, voilà, il est étudié, il est recopié, il est critiqué, mais il est là, il sert de base. Ouais, ouais, ouais. De même que son canon de médecine sert de base à la, mé- à la médecine en Occident, jusqu'à quasiment au 15e siècle. C'est hum. la base de l'enseignement de la médecine. Euh... Donc c'est un penseur majeur. Il a été introduit, il faut le dire quand même, dans le programme du baccalauréat en France depuis deux ans, avec Maïmonide, l'autre très grand penseur euh, médiéval qui qui était juif et qui écrivait euh, dans une langue euh, qui écrivait en hébreu mais en caractère arabe, hein, judéo-arabe. Et ces deux immenses penseurs médiévaux sont rentrés dans le programme du baccalauréat depuis deux ans. Ouais. Et ça, c'est quand même... Ça, ça, c'est important, ouais. c'est pas seulement symbolique, c'est très important, parce qu'on euh, voit qu'il y a une continuité hein, euh, de, de ce savoir entre la pensée grecque, la pensée médiévale arabe et la pensée médiévale latine. Donc il y, y a vraiment un, un ce que Alain de Libera a appelé la Translatio Studio Home, il y a vraiment un mouvement de transmission oui. du, du savoir. Et euh, c'est, c'est une continuité. Et, voilà, euh... et une, continuité. Et une continuité, que ce soit l'hébreu, l'arabe ou le latin, ce qui comptait, c'était la, la valeur de la connaissance. Et pas... Donc ça, ce sont des choses importantes. Et maintenant, les, 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 les étudiants de terminal vont savoir ça.
0: Bon, <rire> alors euh, je vous propose une première pause musicale. Nous allons écouter euh, Charlam Nazeri et un peu de musique soufi. Radio Cause Commune 93.1 Dans Le Monde en Question Nous recevons Meriem Septi Et nous parlons d'Avicenne Alors Avicenne est au baccalauréat Avec Maïmonide depuis deux ans euh, C'est une bonne nouvelle Aussi pour comprendre effectivement l'histoire hein, Et sa, sa présence et, et son importance L'apport d'Avicenne à la pensée en général hein. Donc vous nous l'avez montré est-ce qu'il y a encore d'autres points que vous voulez souligner ou est-ce qu'on rentre plus, encore plus profondément dans la philosophie même et dans votre, l'objet de votre livre Je pense avoir dit euh, là, ce, ce ouais. qui me
1: venait, il y a peut-être d'autres choses qui viendront au, au cours de la discussion et je ferai des apartés.
0: D'accord. Alors si on, 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 on parlait davantage de, de l'objet propre de votre livre... Euh, on va peut-être en passer on est au, 12, enfin, on, à, à, au néo-platonisme, dont vous avez dit que vous reparleriez tout à l'heure, euh, la façon dont, effectivement, euh, Avicenne construit sa pensée, pense son lien avec euh, la philosophie euh, grecque notamment, cette traduction, et puis euh, euh, le, sa, sa position par rapport à, à, à la question de la nécessité d'interpréter l'exégèse sur la médiation.
1: Alors, l'histoire de la réception du néoplatonisme euh, dans le monde, dans ce monde musulman, comme je disais tout à l'heure, donc Avicenne est, est, un, est perse hein, de naissance. Oui. Il écrit la plupart de ses œuvres en arabe, puisque c'est, comme je le disais tout c'est à l'heure, la, la langue savante, oui. la langue du savoir, la langue de la transmission du savoir. Il écrit deux œuvres importantes en persan, quand même, oui. le Danejna le livre de, de sciences offert au, au prince, euh, oui et euh, il écrit aussi une épître de, de médecine importante, le Lac Et donc, euh, ce qui va se passer pour, le, pour le, la réception du néoplatonisme, c'est un, un quiproquo très intéressant, circule à son époque un ouvrage qui est appelé La théologie d'Aristote. La théologie d'Aristote, qui est considérée par euh, Avicenne, Falabi comme étant un ouvrage d'Aristote, est en réalité constituée des trois dernières de Plotin. Ouais. Alors Plotin est un auteur très très important, beaucoup moins connu que Platon. Ouais. Il n'est pas étudié euh, au lycée et donc euh, en général les gens qui n'ont pas fait d'études de philosophie ne, ne ouais. le connaissent pas. Plotin, c'est un auteur qui est né en Égypte, à l'époque où l'Égypte faisait partie de l'Empire romain, mais il est de ouais. culture grecque, euh, au troisième siècle après Jésus-Christ. Il a laissé une œuvre majeure pour l'histoire de la philosophie qui a été réunie par son disciple Porphyre sous le nom de Énéade. Oui. Donc il y a six Énéades, six volumes, six Énéades. Enéade ça veut dire neuf. Et oui. euh, chaque Énéade est composée de neuf traités. Les trois dernières Énéades sont mmh. traduites en arabe oui. à l'époque de Kindi. On ne sait pas pourquoi. Elle, y a, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Oui. Les, 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 les spécialistes se battent pour savoir Comment c'est arrivé Mais à un moment, ces énéades sont attribuées, enfin ces trois dernières énéades, c'est-à-dire 4, 5 et 6, des extraits de 4, 5 et 6, plus des, des choses qui sont ajoutées en langue arabe, qui ne sont pas dans Plotin, euh, sont attribuées à Aristote. Ce qui fait qu'un philosophe comme Avicenne, d'ailleurs qui commente la théologie ouais. d'Aristote, vont être face à, et il s'en rend compte, il est très intelligent, ouais. à une difficulté. Comment concilier euh, ce Dieu-là, ce Dieu ouais. de la théologie, ouais. qui est un Dieu... Euh, euh, donc, euh, ce qui caractérise le néoplatonisme, c'est... Une, une doctrine qui repose sur l'émanation, sur ouais. l'effusion, et puis dans un premier temps, et dans un second temps sur la conversion, c'est-à-dire il y a un principe duquel émane, c'est-à-dire sort comme un flux, ouais. comme, comme une, de l'eau qui jaillit d'une fontaine, ouais. il y a un, un excès d'être, ouais. et cet excès d'être va jaillir, et ce jaillissement va donner naissance à ce que Plotin, à ce qui est appelé hypostase, hein, ouais. ce que Plot, c'est, en fait c'est Porphyre qui emploie ce mot, euh, à des hypostases, c'est-à-dire à des niveaux d'être, ouais. donc, il y a voilà. Il y a l'être parfait et il y a puis. L'un, il, y a, il y a l'intellect et il y a l'âme. Et euh, donc il y a l'un qui au- dont on ne peut rien dire, qui est ouais. au-delà de l'être. Ensuite ouais. il y a l'être et, 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 et donc il y, a, il y a comme ça un jaillissement. Et ça, c'est. Ça, c'est dans la théologie, mais dans l'Aristote historique, le vrai Aristote. Ouais. <rire> donc l'Aristote historique, si on lit Métaphysique lambda, ouais. que, où il est question de Dieu, d'a- d'ailleurs qu'Avicenne commente aussi, ouais. hein, Avicenne commente, Métaphysique lambda d'Aristote. Euh, pour c'est un mo- premier moteur. Oui, pour, pour Aristote, Dieu, enfin Dieu, il y a, ouais. le, le, il y a un premier moteur, le si premier dit Dieu, moteur ouais. qui est abîmé dans la contemplation de soi-même, qui sert d'aimant, tout ce qui est dans l'univers, le désir, et c'est cette aimantation du premier moteur qui provoque le mouvement dans le monde, ouais. mais lui, il est immobile. Et il est immobile et il est totalement indifférent au monde qui l'entoure. Il est abîmé... En particulier au monde sublunaire. Complètement. Il est abîmé dans la contemplation de soi. Vous voyez bien qu'un tel
0: principe, ne, pour un difficilement monothéiste, conciliable, difficilement... Voilà. Con, voilà. Conciliable avec euh, cette dite théologie d'Aristote qui est en fait euh, du et, et surtout,
1: Et surtout difficilement conciliable avec pour un auteur qui est euh, musulman, qui, ouais. est, qui en tout cas qui veut rendre raison du monde, d'un monde où Dieu est un Dieu provident, où Dieu est un Dieu... Euh, Avicenne reprend par exemple dans, la, dans, je crois que c'est dans la métaphysique que je ne dis pas de bêtises, euh, un, 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 extra- un verset du Coran qui dit, il n'y a pas un brin, un atome qui, de, qui échappe à la connaissance de Dieu. Ouais. Donc comment concilier ça avec euh, ce Dieu totalement indifférent au monde qui n'est même pas Dieu, ce premier moteur ouais. aristotélicien. Donc il va trouver dans la théologie, donc, qui n'est pas d'Aristote mais que lui considère comme Aristote, des outils, ouais. des outils pour construire un système qui peut rendre raison de, euh, de, cette, de la providence, et etc. et du fait que, que Dieu n'est pas indifférent au monde. Alors ce n'est pas euh, cette... il y a tout un mouvement philosophique grec qui essaie de concilier Aristote et Platon. hein, C'est les philosophes de l'école d'Alexandrie qui ont tous été traduits en arabe. Donc Avicenne a déjà cet héritage-là où il y a un grand mouvement où on reconstruit la philosophie en réconciliant les deux grands... la philosophie aristotélicienne qui est une philosophie qui part du monde sensible et la philosophie platonicienne qui estime qu'il n'y a de vérité que dans le monde intelligible hein, que dans dans un monde auquel les sens n'ont pas accès les sens, c'est-à-dire les cinq sens donc on voit bien, c'est, 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 il s'inscrit dans, dans ce mouvement de, de réconciliation et il va donc puiser, non seulement dans la théologie d'Aristote mais dans un autre ouvrage qui s'appelle le livre du bien pur, qui a été traduit en arabe, où je ne donnerai pas le nom parce que ça, euh, et qui est et, euh, et pareil, qui a circulé euh, sous, sous le nom euh, d'Aristote, il va puiser une doctrine de la causalité qui lui permet d'expliquer comment Dieu, euh, qui est euh, un être, euh, pareil pour Avicenne, qui, qui ne se divise pas, ouais. qui est une unité ab- absolue, euh, qui, euh, qui, n'a, qui ne connaît aucune division, donc il n'y a pas de division entre l'objet de la connaissance et le connaissant. Mm-hmm. Dieu se connaît lui-même, mm-hmm. euh, et cette connaissance de lui-même va engendrer par émanation le monde. Le monde est né de la connaissance qu'a Dieu de lui-même. Ça c'est beau quand on y dit ouais, pas ça, ouais, ouais. Mais, mais ça c'est typiquement néoplatonicien. C'est-à-dire que le, l'être vient euh, du, du connaître, hein, de ouais. la pensée. Ce sont des, des, des philosophies idéalistes. Donc il va construire, euh, notamment euh, mon livre traite de prophétie, il va euh, essayer, enfin il, il va insérer euh, la, la prophétie dans un, dans un système néoplatonicien. Mm-hmm. Et donc il va essayer de rendre raison de la personne du prophète pas euh, nécessairement du prophète de l'islam, mais ouais. du prophète en tant que tel. En tant que donc, tel oui. Il y a un mouvement qui descendant, donc ouais. d'émanation, qui descend, qui descend, de Dieu aux intellects, de des intellects, aux âmes célestes, donc il y a toute une cosmologie.
2: Mmh.
1: Et euh, ce mouvement, bon, il est un peu complexe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'on va retenir, c'est qu'il a un moment... Il s'épuise. La ouais. force, plus on s'éloigne de Dieu, plus le flux s'affaiblit. Hein, c'est comme vous avez un jaillissement d'eau. Oui, à un à moment, fait. vous éloignez de la source. Euh, bah là, il n'y a, a aurez... qu'un tout petit filet voilà, d'eau jusqu'à... Exactement. Et le tout petit filet d'eau, c'est nous. Ouais. C'est le monde qui est sous le monde de la Lune, au niveau f... cosmologique. Donc, il y a le, la, la Lune, la sphère de la Lune. Et en dessous, il y a le monde... Notre monde à nous. Le ouais. monde céleste, c'est-à-dire celui qu'Aristote appelle le monde de la génération et de la corruption. Ouais. Le monde de la mort, le monde du mouvement. Au-delà de nous, il y a un monde immobile. Les sphères célestes sont euh, dans un mouvement euh, céleste, hein, qui, qui est un mouvement circulaire, mais euh, qui, qui, qui ne s'arrête pas, et qui est égal. Il n'y a pas de, il y a pas mm-hmm. de, de saut, il n'y a pas de sursaut. Il y a une continuité éternelle. Et donc, le monde de la génération et de la corruption, le monde de la maladie, de la mort, des accidents,
0: etc. Oui, – de l'altération, de, exactement. De, ceux qui se, de ceux qui s'abîment, qui naît, etc. – et dépérit, et des, voilà. – C'est
1: notre monde. Mais notre monde n'est pas abandonné, hein, ouais. on n'est pas chez Aristote. Euh, pour Aristote, notre monde, c'est celui de la contingence pure, puisque ce monde est abandonné par toute providence, pour Aristote. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, euh, bon, on, ça on y reviendra plus tard sur la question de l'éthique et du politique D'accord. mais en tout cas, retenons que pour Aristote c'est le monde de la contingence Avicenne ne peut pas penser notre monde comme un monde de la contingence mmh. notre monde est un monde qui dépend de la providence divine qui est un, 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 un résultat de quelque chose qui a été voulu par Dieu l'homme ouais. n'est pas abandonné de Dieu et le prophète justement manifeste cette donation cette, cette, cette donation providente de ouais. Dieu Avicenne, dans euh, la métaphysique du livre de la guérison, nous explique que ce Dieu, qui va tellement loin dans son souci provident qu'il nous donne une voûte plantaire pour qu'on soit confortable quand on marche et des cils pour que nos yeux soient protégés de la poussière, donc ce Dieu qui pousse la providence dans son souci provident à des détails aussi euh, incroyables, hein, comment aurait-il pu nous abandonner Donc il ne nous abandonne pas et. Euh, il nous envoie un prophète. Donc le prophète est clairement euh, conçu par Avicenne comme un don de la providence divine, peut-être le don le plus important ouais. que cette providence octroie à l'humanité. Et c'est en termes néoplatoniciens qu'il va euh, construire cette euh, cette histoire ouais. fait, philosophique, c'est-à-dire que euh, le prof... donc il y a cette émanation. Mmh. Donc des, des dieux aux intellects célestes, des intellects célestes aux âmes. Et le dernier intellect, le dernier intellect ouais. avant notre monde, est appelé par les médiévaux l'intellect agent. L'intellect agent joue un rôle extrêmement important dans les doctrines de la connaissance, ce qu'on appelle la noétique, les, tout ce qui concerne l'intellection, c'est-à-dire ouais. penser par notre intellect, joue un rôle majeur. Pour Avicenne... Reprenant Aristote, vous allez voir comment on retrouve ici Aristote. Pour Aristote, tout ce qui me, tout ce qui se me, ouais. a besoin d'être mu. N'a fait. pas son le principe du mouvement en lui-même. en lui-même. Donc nous, nous sommes, nous pensons de manière ouais. intellectuelle. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est penser de manière actuelle, intellectuelle C'est penser, par exemple, concevoir l'homme en tant qu'homme, la définition de l'homme. Quand je conçois l'homme en tant qu'homme, pas Isabelle avec ses ouais. lunettes, son, ou moi, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme un, ouais. un homme, je fais la définition de l'homme. À ce moment-là, ça, c'est de penser l'universel. Pour Avicen, c'est quand je suis capable d'une telle abstraction, c'est qu'à un moment, mon intellect est en connexion avec ce dernier intellect qui est l'intellect agent, agent. et qui me donne la forme universelle. La forme universelle n'est pas dans mon intellect. Je ne la conserve même pas avec une mémoire. Il n'y a mmh. pas de mémoire intellectuelle. À chaque fois que je fais preuve d'abstraction, que je résous une ouais. euh, équation mathématique complexe, c'est que mon intellect est en connexion avec l'intellect agent. Ce qui veut dire que, bon, je me prépare, hein, je vais réfléchir sur... Euh, y a, y a pour, pour Avicenne, le mouvement, le, le, tout le processus, propédotique, hein, de préparation sur le monde sensible est très important. Je je dois réfléchir, euh, regarder plusieurs hommes et commencer à faire un processus d'abstraction progressif. Mais le moment euh, où j'ai vraiment l'abstraction pure en moi, c'est qu'à ce moment-là, je suis en connexion avec ce dernier intellect qui est le moteur de mon intellection, puisque lui est un moteur euh, qui ne s'arrête jamais. Ouais. Donc c'est... Alors que m- mon intellect à moi est un intellect passif qui a besoin pour passer à l'acte, c'est-à-dire pour mmh. se mouvoir, pour être mis, d'être, d'être mmh. actualisé. actualisé. Et cette actualisation se fait donc en lien avec l'intellect agent. Tout ça pour dire qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire déjà que cet intellect agent, il a une double fonction. Il est à la fois, il contient ses formes universelles. Ouais. Mais quand le monde sensible se constitue, les formes qui vont constituer la matière, notre ouais. la matière du monde, par exemple, les hommes, les animaux, etc., ces formes proviennent aussi de cet intellect. Ouais. Ce qui veut dire que c'est lui qui assure la connaissance de l'être, du logique et de l'ontologie. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui m'assure que quand je connais, je connais
0: mm-hmm.
1: Que je ne suis pas en train de délirer Eh ben, ouais. c'est l'intellect agent. Vous voyez,
0: c'est, c'est le vrai. garant de, de mon savoir C'est le garant je suis bien du dans savoir. le domaine de la connaissance voilà. et non pas dans...
1: Voilà, ça veut, ça veut dire ça en réalité
0: donc il donc, y a bien une vérité aussi
1: il y a une vérité bien ouais. sûr cette vérité ouais. elle trouve son origine dans l'intellect divin et ouais. dans tous ces intellects et lorsque nous nous pensons nous pensons en lien avec toutes ces intelligences avec en fait cette, cette, à la base cette pensée divine et ce n'est même plus une question de foi quand on y pense. Mm-hmm. C'est la façon qu'ont trouvé les philosophes pour assurer à la connaissance humaine une base solide. Tout à fait. Connaître, son, fondement, voilà, enfin, son Voilà, fondement. son fondement. Exactement. Voilà. Parce qu'après, plus tard dans l'histoire de la philosophie, quand tout ça est remis en question, oui. eh ben, on en arrive à dire à Descartes qui dit Qu'est-ce qui m'assure ouais, que, que, à, que quand je pense, je pense et que je ne délire pas et qu'il n'y a pas un, un démon qui est en train de m'envoyer Donc en réalité, il y a la foi est une chose, mais pour ces philosophes médiévaux,
0: c'est, c'est, le, fondement c'est, de c'est la le, le
1: fondement de la connaissance, c'est l'intellect divin. Il ouais. permet de dire que l'homme, puisque quand je pense, c'est avec lui, finalement, mm-hmm. par la médiation de l'intellect agent, que je suis en connexion, mm-hmm. cela signifie que je suis sûr que j'atteins le vrai. Ouais. Et Tout qu'il y a, une, y a un, un, c'est qu'il y a une vérité, c'est la vérité que Dieu pense de toute éternité, et Dieu, que à chaque fois, et deux, à chaque fois que je pense, c'est cette vérité-là que j'atteins. Ouais. Et donc, la connaissance Humaine est fondée. Elle est fondée. Elle est fondée, elle est fondée dans fait. l'intellect divin, mais elle est fondée. Elle et est fondée. ça, c'est, c'est, et c'est que les
0: hommes sont bien en possession voilà. d'un savoir à condition voilà. de remplir effectivement. Donc, euh,
1: c'est, c'est au-delà de la foi et de savoir si ces philosophes sont des croyants. Ou ne sont pas des croyants, c'est même pas la question. La question, c'est comment fonder la connaissance divine dans la vérité. Voilà, tout à fait. Et ça, donc, euh, donc maintenant, on revient au, au néoplatonisme. Avicenne va ces outils conceptuels que lui donne euh, le néoplatonisme donc avec euh, c'est compliqué hein, donc avec le système d'émanation mais aussi dans le néoplatonisme il y a deux mouvements qui sont ouais. qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre un c'est la descente dont on a parlé en... voilà. et dont ce dont on n'a pas petit niveau de
0: petits là et ce
1: dont on n'a pas parlé c'est la remontée la conversion qui est appelée en termes philosophiques la conversion c'est-à-dire ce qu'on... revenir vers le principe ouais. l'homme est le fruit donc de toutes ces mouvements d'émanation qui descendent très bas, ouais. on est loin, ouais, hein. ouais, on est ouais, loin. Ouais. On est loin de Dieu, on est loin ouais. du principe. Mais l'homme a le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est le but de la vie humaine pour ouais. Avicenne, hmm pour Plotin ouais. aussi. Il le dit dans des termes différents, mais pour Plotin aussi. C'est de revenir, de remonter. De
0: remonter. L'homme,
1: ouais. par son intellect, est semblable au divin. Par mon intellect, je pense, de manière, univers... les universaux, de la même manière ouais. que les intellects. Euh, céleste pense, mmh. et de la même manière que Dieu pense. Et on m'a donné un corps, mmh. c'est pas une chute, mmh. c'est pas une punition, mmh. c'est parce que mon intellect, mon âme, il y a une imperfection de mon intellect, mmh. et que ma vie humaine, c'est une durée qui m'est donnée pour perfectionner cet intellect. Et à la fin de ma vie, si j'ai bien travaillé, si je suis un philosophe, cet intellect va devenir semblable à ses intellects célestes. Ouais. C'est-à-dire qu'il va refléter l'ensemble de la vérité, de l'ensemble de la réalité universelle.
0: Mm-hmm. Ouais.
1: Et, et ça, c'est le but de la vie humaine. Donc, on est venu pour une raison et on doit euh, œuvrer toute notre vie pour pouvoir revenir, euh, revenir. Re, voilà. euh, ah, on, ouais. on, on abandonne le corps donc ouais. il, il dit le corps est très utile et il, il le compare à une monture hein. ouais. j'ai besoin de ma monture pour arriver au sommet de ma montagne ouais. mais quand je suis arrivée à ma destination bah, je renvoie ma monture mm-hmm. donc le corps est nécessaire Avicenne comme je le disais tout à l'heure euh, est un médecin donc il a développé une doctrine de la perception extrêmement complexe et, et euh, raffinée et extraordinaire qui, est très, qui a été beaucoup reprise mais le corps, à un moment, n'en a plus besoin. Hein. Et je, je deviens, et aussi j'abandonne d'une certaine sorte mon individualité. Enfin, la question est très complexe, puisque si je deviens un espèce de, de miroir dans lequel le monde intelligible dans son entier se, se reflète, reflète, je ne vois plus très bien où est, la, où est l'individualité. Oui. Mais ça, c'est une question difficile, on va la laisser de côté. Donc voilà, il va construire. Avec des outils néoplatoniciens, il va penser... Ce double le, mouvement. Voilà, ce double mouvement. Et dans ce double mouvement, le prophète joue un rôle important. Voilà. Parce que le prophète, enfin tel que moi, en tout cas, je, je l'ai compris en, en relisant euh, notamment sa, sa, sa métaphysique, et le dernier livre de la métaphysique du, du livre de la guérison, le prophète est, comment dire, un moi je l'ai enfin je compris, comme un, un point axial entre ce mouvement de descente et de remontée. Pourquoi Le prophète nous dit Avicenne est tel qu'il a, euh, ça il le dit dans ses ouvrages de psychologie, c'est un homme qui a un intellect, contrairement à notre intellect à mmh. nous, je parlais tout à l'heure de, de notre intellect à nous, l'intellect des hommes ordinaires, et d'abord un intellect matériel, c'est-à-dire mmh. qu'il est une pure potentialité, qui s'actualise, c'est-à-dire qu'il commence petit à petit à travailler, à passer au mouvement, et qui, s'y travaille bien à un moment, acquiert une certaine aisance hein, -hmm. à penser, à penser de manière abstraite. Contrairement à ça, l'intellect du prophète est un intellect qui est quasi instantanément avec l'intellect agent. Il n'a pas besoin comme nous de nous préparer à faire des abstractions, à réfléchir, à comparer les choses entre elles. Tiens, elle elle n'a pas de lunettes, c'est pourtant un être humain. Et celui-là, il a des lunettes, c'est un être humain. Et celle-là, elle est blonde mmh. et c'est quand même un être humain. Ah bah finalement, la notion d'être humain, il n'y a pas besoin de lunettes, ni d'être blonde, ni d'être noire, ni d'être jaune. Et, et je vais abstraire petit à petit jusqu'à ce que je reçois euh, mmh. la, la définition abstraite, enfin la définition euh, universelle, de, de, universelle de l'être humain. Bien, ouais. Donc, l'intellect du prophète étant jonction quasi instantanée avec l'intellect agent. Et Avicenne va utiliser une image coranique pour ça, ouais. qui est euh, fameux, le fameux verset de la lumière qui est, qui, qui est très beau, qui parle d'une huile qui n'a pas besoin que le feu ne la touche pour s'embraser. Ouais. Et il dit l'intellect du prophète, c'est ça. Donc on a un homme qui a en quasi jonction immédiate avec, avec le monde intelligible ouais. hein, à travers l'intellect agent. Mais aussi, le prophète, c'est un homme dont l'imagination a un lien particulier avec le monde céleste. Et oui. Là, il faudra que je m'arrête un moment pour expliquer ce que c'est l'imagination, mais je vais d'abord finir sur les trois propriétés de la prophétie. Et il a aussi un corps, il a aussi une âme qui est capable d'agir non seulement sur son propre corps, mais aussi sur les autres corps. Et c'est ce qui permet à certains prophètes d'avoir fait des miracles. Par exemple, Moïse qui a transformé un bâton en serpent. Hein. Oui. Donc, il y a ces propriétés du prophète qui montrent qu'il n'est pas comme les autres hommes, mais ses capacités psychiques sont particulièrement développées.
2: -hmm.
1: On va revenir à à l'imagination. Pour comprendre euh, la doctrine, l'importance de l'imagination chez le prophète, il faut faire une petite aparté et euh, s'arrêter sur l'imagination. Qu'est-ce que c'est que l'imagination chez Avicenne Avicenne développe une théorie d'imagination extrêmement originale. Il nous explique que nous avons une faculté, tous les, ouais. e, tous les hommes, tous les êtres humains, qu'il, qu'il
0: appelle... C'est un point majeur, voilà. dans, de toute façon, l'imagination dans l'histoire de la philosophie, voilà. mais, hein, c'est vraiment une question ouais. cruciale, et, 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 et voyons comment Avicenne l'aborde. Alors,
1: nous avons tous une imagination, cette imagination, elle se manifeste surtout... Quand nous dormons, par exemple, ouais. hein, c'est là que qu'elle est le plus débridée. Pourquoi mmh. Parce qu'elle elle n'est pas empêchée. Mmh. Le reste du temps, ben, je suis occupée à faire ci, à faire ça. Je laisse pas trop de place mmh. à mon imagination. Quand mes autres sens sont au repos, mon imagination laisse libre. Elle, elle est libre. Et cette imagination, soit elle agit, euh, bon, ouais, mais elle a une fonction aussi de médiation avec le monde céleste. Ouais. Alors là, pour comprendre ça, il faut faire un petit détour par la cosmologie. Je vous ai parlé euh, d'un, d'un mouvement descendant, j'ai parlé d'intellect, mais ouais. j'ai parlé d'âmes célestes aussi. Ouais. Alors les âmes célestes sont les âmes, des, des, vous savez, les corps célestes, et les corps célestes ont des mouvements circulaires, mais aussi certains mouvements qui ne sont pas euh, éternels, totalement... Euh, donc il faut les expliquer, et on les explique dans la cosmologie euh, ancienne du fait que ces corps sont dotés d'âmes. Et ces âmes, elles sont un peu comme nos âmes. Hein. Avicel le dit clairement, elles sont un peu comme nos âmes. Et elles ont, ces âmes-là, elles ont une imagination. Et elles ont des images. Elles ont du désir aussi. Mm-hmm. Hein. Et, et c'est ça qui va faire que les corps ont des, ont des mouvements qui ne sont pas des mouvements euh, complètement circulaires. Hein. Donc ouais. on voit une cosmologie qui est à l'époque scientifique parce que ces gens-là observaient le ciel et ils ont créé des il y avait... c'est, c'est... le dixième était un... et peut-être l'apogée euh, de la connaissance euh, de l'astronomie euh, à l'époque et dans, dans ouais. cette partie du monde hein, les... ouais. à Bukhara il y a un observatoire extraordinaire il y a euh, voilà, des très très grands euh, très très grands euh, scientifiques donc on a à l'époque c'était ouais. la conception scientifique du monde mais dotée ce qu'on peut presque appeler d'une cosmogonie, c'est-à-dire que ces êtres-là sont des êtres vivants, ouais. hein, sont des êtres vivants. Et euh, ces âmes, elles ont des, des images, des ouais. formes, et elles sont dotées d'imagination. L'imagination, c'est des images. Et ces images, c'est pas comme les intellects des im- de, l'uni- de l'universel, hein, c'est pas euh, l'homme dans, mais des images précises. Hein. Mm-hmm. Et quand je dors, certains rêves, pas tous les rêves. Avicenne est, est ouais. très euh, il nous explique qu'il y a plusieurs catégories de rêves. Il dit certains rêves, c'est, 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 il est médecin, hein. ouais. donc certains rêves, si j'ai trop mangé, bah, je vais oh, rêver ouais. que j'étouffe. Si j'ai très froid, je vais rêver que je suis euh, en train de, 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 de mourir dans une grotte glacée, etc. Donc certains rêves ne sont que la conséquence de ma journée, de mes ouais. soucis, de, de mon état psychi- physique ouais, et, et psychique. Par contre, il y a d'autres rêves ouais. qui mettent en relation mon imagination, avec l'imagination des, des sphères célestes. C'est ce qu'Avicenne appelle les rêves véridiques. Donc je vais me réveiller, je, ce qu'on appelle aujourd'hui un rêve prémonitoire, mm-hmm. et je vais rêver d'une chose qui va arriver. Seulement, Avicenne nous dit, l'imagination, elle est particulière parce qu'elle va voir une vision, et limi- la fonction de l'imagination, c'est l'imitation, oui. qui, est, qui est aussi la mimesis, qui est un concept aussi très important dans le néoplatonisme. Donc elle va toujours remplacer, en fait cette vision, c'est comme si elle était trop forte pour elle, Ouais. et elle va remplacer une image par une autre et Avicenne nous dit dans euh, le Danejna le livre de science euh, qui est écrit en persan qu'ai-je rêvé pour que je, je, j'ai vu un, un arbre mais c'était quoi l'origine mmh. de la vision pour que j'en ai fait un arbre ouais. donc chaque personne en fonction de son histoire de sa culture etc va avoir des symboles privilégiés qui vont ouais. remplacer ces donc c'est extraordinaire parce qu'il dit le rêve il faut l'interpréter je ouais. dois remonter à la source de ma vision. C'est très moderne. Ouais. Vous voyez Donc j'ai rêvé d'un arbre avec un ruisseau. Que symbolise l'arbre Que symbolise le ruisseau Et oui, en, Je ne en... peux
0: pas m'arrêter non. simplement non. à ce... Je fait... dois
1: remonter à la source, à la D'accord. vision qui est la source. De... Et le prophète, pour en revenir à lui, a une imagination singulièrement développée. C'est-à-dire que cette imagination, elle est beaucoup plus en contact avec les âmes célestes que l'homme ordinaire. Nous, ça nous arrive deux fois dans une vie, ou
0: jamais. Et lui, ça lui arrive tout le temps. Et ça lui arrive même à l'état de veille. Donc il a cette alors que co- l'humain, ça ne peut lui arriver déjà que très rarement et, et simplement lorsqu'il dort.
1: Exactement. Et, et donc le prophète a cette connexion singulière avec le monde des, des, des âmes célestes et il va recevoir des, 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 des images, mais son imagination va aussi faire ce travail hein, de mimésis. Ouais. Donc voilà pour la, la deuxième sp- spécificité, spécificité du, du prophète, donc l'intellect, on en a parlé, l'imagination. Quant au corps du prophète, Avicenne est connu pour avoir euh, particulièrement insisté sur la capa- les, n- les, les capacités psychosomatiques, mm-hmm. euh, non seulement dans ses ouvrages médicaux, mais aussi dans, dans, ses, dans, dans son traité de l'âme, par exemple, du Chifa, du, du livre ouais. de la guérison. Lorsque je suis en colère, lorsque je suis amoureux, lorsque je suis... Ben, je peux avoir de la fièvre. Ouais. être très mal, être très ouais. malade. Je peux même mourir. C'est-à-dire que mon état d'esprit, ma, mon état psychique peut influer de telle manière, avec une telle puissance sur mon corps qu'il peut provoquer de la fièvre ou au contraire être glacé et même mourir. Mm-hmm. Voilà. Et alors le prophète, partant de là, il explique que le prophète a la capacité non seulement d'agir sur son propre corps, mais sur les autres corps. Cela explique les miracles. Donc le miracle n'est pas quelque chose d'irrationnel, Mais il a une explication parfaitement rationnelle, c'est la capacité, c'est une extension de la capacité de l'âme, qu'on a tous, hein, on a tous connu des moments où l'angoisse nous a terrassés, etc., où on a été malade parce qu'on n'allait pas bien. Mais là, cette capacité-là, chez le prophète, elle atteint les autres corps et agit sur eux. Donc on a une explication rationnelle
0: du miracle. Oui. Alors, je vous propose une seconde pause musicale, si vous le voulez bien. Nous allons écouter euh, Mohamed Reza Shazarian qui va chanter euh, Morgesa.
3: هر شکل روز و کم. بول بول پر At Was enough As you saying
0: Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Myriam Septi qui nous initie à la pensée philosophique d'Avicenne. Vous venez Myriam Septi de nous parler du prophète et de, des trois propriétés essentielles hein, qui vont le caractériser. Est-ce que euh, on peut euh, désormais aborder la question de savoir dans une tradition platonicienne néoplatonicienne aussi de savoir quel est le rapport du philosophe ou du prophète vis-à-vis de la cité est-ce que il est législateur ou pas alors effectivement là aussi le néoplatonisme euh,
1: a une influence de poids on a dans la tradition grecque donc la, l'immense apport de de platon pour platon le but du philosophe est d'être roi. Hein. C'est, il revient cité. dans la cité. Il revient au philosophe de diriger la cité puisque, pour Platon, le philosophe est le seul homme en contact avec... Euh, il redescend dans la caverne, mais oui. il, est, il, il a quitté la caverne, il a contemplé les réalités telles qu'elle est vraiment, mais il doit redescendre dans la caverne, c'est ce qu'il nous explique oui. dans le mythe d'air de la République, pour pouvoir prendre les hommes et les aider à s'élever là où lui a pu s'élever. Oui. Donc il y a vraiment cette nécessité. Et puis, de... Euh, gouverner de façon juste la cité. Exactement. Pour euh, c- Cette tradition platonicienne va avoir une influence très importante sur Farabi, ouais. philosophe dont je parlais tout à l'heure, que Cavicenne admire beaucoup, puisque c'est lui qui l'a aidé à comprendre. Donc, euh, qu'elle, Aristote. Qu'elle, voilà, hein. Aristote, la métaphysique d'Aristote. Pour Farabi, qui est dans une tradition euh, platonicienne, effectivement, euh, le, le philosophe n'est, n'est pas philosophe s'il, ne, s'il, n'est pas, s'il n'est pas celui qui prend en charge la cité. Ouais. Donc on a vraiment cette influence platonicienne très forte chez Farabi qui va jusqu'à dire, euh, si le, philo- le philosophe, c'est l'imam, et l'imam, c'est celui qui euh, prend en charge, c'est le principe, c'est le nomothète, et c'est lui qui prend en charge la cité, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas philosophe. Donc il y a vraiment cette, cette, cette
0: mission... Voilà, hein, cette qui, mission
1: qui, 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 sans laquelle le philosophe n'en est pas vraiment un, hein, c'est-à-dire qu'il a failli à sa tâche.
0: L'obligation Alors, de, 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 de gouverner la cité des hommes. Et de lui donner des lois, Exactement. à commencer par ça. Alors, Plotin, dont je parlais
1: tout à oui. l'heure, qui, est, qui, est vraiment, qui a une très grande influence sur Avicenne, avec Plotin, on a une lecture très différente de Platon, puisque Plotin ne se veut pas autre chose qu'un commentateur de Platon. Mm-hmm. Il dit, moi, je, je, je m'efface, je ne suis rien. D'ailleurs, on sait, tout ce qu'on sait de lui, c'est par Porphyre. Il, oui. est, il, il, il dit, je, voilà, moi, je commente Platon. Mais lui, il, il tire Platon vers un commentateur euh, une, une, pense, une philosophie contemplative où le philosophe s'abîme hein, dans la contemplation oui. du monde éternel, mais ne revient pas à la cité. C'est terminé. Il mm-hmm. n'a rien à faire dans la cité. et Il ne redescend pas dans la caverne. Il ne redescend pas, il sauve sa peau, il s'en va. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose qui a une influence très grande sur la philosophie chrétienne. Par exemple, dans ouais. la cité de Dieu de Saint-Augustin, on, on voit ça. Hein, c'est, c'est vraiment ce mouvement de pensée qui a été institué par, par Platon. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez, chez, chez Avicenne. Ouais. En réalité, le philosophe... Avicenne nous dit une chose très étonnante. Je vous disais tout à l'heure, euh, c'est un philosophe qui, qui nous dit que le, le but de la vie humaine, c'est de devenir un pur intellect. C'est-à-dire qu'il y a ouais. cette comment dire, cette valorisation pour lui, il n'y a, il, il n'y a de vérité que, qu'intellectuelle, mmh. etc. Le but de la vie humaine, c'est de devenir un pur intellect, en acte, etc. Mais il nous dit de manière très étonnante, parce que moi, j'ai, en tout cas, moi, j'étais très étonnée quand je l'ai lu, le prophète est supérieur au philosophe. Alors là, on se dit, mais c'est pas possible.
2: Mmh.
1: En réalité, ce qu'il nous dit, c'est que d'un point de vue intellectuel, le prophète n'est pas supérieur au philosophe. Le prophète et le philosophe, tous deux, par leur intellect, vont, sauf que le prophète, c'est plus rapide, puisque je vous ai expliqué ouais. qu'il est quasi en, en lien avec l'intellect-agent, mais euh, le philosophe, il y a des philosophes géniaux, puisqu'il en parle, et, et il dit, certaines personnes n'ont pareil, pas besoin de préparation, elles sont... Donc, donc, d'un point de vue intellectuel, le prophète et le philosophe sont quasi égaux. Mais le, pro, mais le prophète a de plus que le philosophe. Ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure, donc ce lien avec le monde ouais. imaginal, hein, que Corbin a joliment mmh. appelé imaginal, et cette capacité à agir sur la matière. Et le philo, surtout, en fait, le prophète, c'est celui à qui Dieu donne la loi. Et Avicenne nous dit, dans la lignée d'Aristote, « L'homme est un animal social qui n'existe pas hors de la société. Il n'y aurait pas de vie possible hors de la vie sociale. » On a besoin les uns des autres de manière. Euh, ouais. C'est absolument impossible d'imaginer une humanité sans vie sociale. Ouais. Or, cette vie sociale, nous dit Avicenne, si on laisse l'homme à lui-même, eh ben chacun, euh, il dit, dans cette phrase hein, toute simple, chacun considère à lui. Euh, ce qui lui est dû et, à, et ne considère qu'il doit rien à l'autre. Ouais. Donc on ne s'en sortirait pas, la violence régnerait et l'humanité dépérirait puisqu'il n'y a pas de vie sociale hors de la vie commune. Il est donc nécessaire d'avoir la loi. Et cette loi pour Avicenne, c'est le prophète qui l'apporte. Le prophète est celui qui apporte la loi et la loi elle est révélée, donc c'est une loi qui est révélée, ouais. qui est la loi divine. Et c'est ça la supériorité du philosophe par rapport au prophète. On est donc dans une tradition où le philosophe se retire hein, de la cité. D'ailleurs, il euh, y a ce traité médiéval très connu, très beau, qui a été récemment euh, traduit par Jean-Baptiste Brenet d'Ibn Taufail, hein, mm-hmm. euh, qui est un philosophe cordouan du 12e siècle, euh, qui s'appelle « Le vivant fils de l'éveillé ». Et c'est cette tradition-là. Hein, on voit un homme qui découvre toute la connaissance par lui-même qui est seul dans une île qui naît dans une île qui découvre tout par lui-même mmh. par son propre sa propre pensée et puis il arrive jusqu'à Dieu, et il arrive à expliquer le monde de manière totalement rationnelle par ses propres moyens. Cet homme euh, va finir par aller dans le, dans le monde des hommes et ça se passe très mal et il revient. Donc le philosophe, on est dans cette tradition qui est d'ailleurs ce titre « Vivant, fils de l'éveillé » repris mm-hmm. par par Ad- d'Avicenne, ouais. donc il y a cette influence avicennienne. Et on a ici un tournant dans la philosophie médiévale arabe, donc ouais. qui rond avec Farabi, où, le philo- où il y a un abandon euh, de, de, de la cité par le philosophe. Hein. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le, le, la, la cité n'est pas du ressort du philosophe
0: parce que notamment il n'a pas le pouvoir d'organiser, enfin il, il n'a pas la capacité ou le don de pouvoir l'organiser alors, ou, oui, ou ce alors, n'est pas son, son rôle bah, oui,
1: oui justement, ou ce retrait, c'est, c'est, une c'est une très bonne question pour Avicenne euh, on en, là il, il répond à cette question, à votre question qui est une très bonne question ce sont ses principes logiques hein. ouais. il nous explique que euh, les, les, les lois hein, les, les, le bien, le mal etc euh, ce que nous ne, ne, ne sont pas, comme les lois mathématiques, des lois éternelles. Ouais. Hein Donc, ouais. la, la, ce, ce, ce qu'on, en termes modernes, on appelle une loi positive. Hein, C'est-à-dire, ce n'est pas une loi naturelle. Mmh. Ces lois-là, elles ne sont pas valables de toute éternité. Par exemple, le, si vous prenez le principe « le tout est plus grand que la partie », c'est valable de tout temps et de toute éternité. Ouais. Si vous prenez « il ne faut pas voler », oui, bien sûr, il ne faut pas voler. Mais euh, bien sûr, il ne faut pas dire, il n'y a pas un relativisme moral, il y a des lois, il ne faut pas tuer, etc. Donc, ce n'est peut-être pas ouais. le meilleur exemple que j'ai choisi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, dans certains cas, dans certaines sociétés, par exemple, quand il y a un, un régime assassin et meurtrier, ouais. et ben, la loi n'est pas valable de tout temps et de, et de toute éternité, Et on est dans, la, dans le juste quand on enfreint certaines lois, dans les régimes d'occupation, etc. Ouais. Bon. Donc Avicenne nous dit que la, la, loi, est, la loi morale est positive, c'est une loi positive, c'est ouais. une loi qui n'est pas valable de toute éternité, et de fait, cette loi n'est pas dédu, pas, ce n'est pas notre intellect qui peut la découvrir hein, par, ouais. par intellection, ouais. Comme, ouais. La, comme les principes logiques dont je viens de parler, par exemple ouais. mathématiques, le tout est plus grand que la partie, etc. Donc en fait, le philosophe ne pourrait pas avoir accès à cette loi. D'un autre côté, les hommes, si on les laissait seuls, ben, ouais. ils il, il seraient perdus aussi. Ou Donc, alors, ce serait l'état de guerre. Voilà, ça serait, tous. c'est ça exactement, c'est ce qu'il dit. Ça serait l'état de guerre. Chaque, ça serait la loi du plus fort. C'est ouais. ce qu'il dit en gros. Chacun considérant ce qui lui est dû, bah, oui. ce qui est à lui comme comme un dieu. Aucun intérêt collectif. Aucun pas intérêt de bien collectif, commun. Exactement. Donc du coup, c'est la providence divine qui intervient et qui envoie le prophète pour la apporter vie, une, loi. une loi. Une loi qui en réalité concerne notre vie quotidienne. quotidienne, mais surtout qui est une loi de salut. Oui, pour, pour empêcher euh... de salut de l'âme. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la, la, la loi en arabe c'est charia, qui veut dire voix, oui. c'est le mm-hmm. terme aujourd'hui, c'est un terme qui, qui rend hystérique dès qu'on l'entend, mais ce, ce tout simplement, ça veut dire la voix, ouais. et il désigne à la fois l'aspect politique, mais aussi rituel, et puis euh, aussi tout ce qui concerne le, le, le salut de l'âme. Pour Avicenne, la teneur de cette loi concerne surtout le salut de l'âme, puisque la vie humaine, toute la vie humaine, a de la, 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 comment dire, la perspective de la vie humaine, c'est ça. C'est sauver. C'est, eh, on est venu, on a un temps donné, on a un temps donné pour... Euh, penser à repartir, ouais. hein, ça c'est très néo-platonicien aussi, il faut repartir, ouais. faut dans le, il faut retourner de là remonter, où on vient, et remonter, remonter, et donc on a un temps qui nous est donné. Les philosophes s- contemplent le monde universel, ils n'ont pas besoin, ils savent, mm-hmm. bien sûr ils, ils vont respecter la loi, mais ils, ils connaissent le fondement ontologique de cette loi, le fondement métaphysique de cette loi. L'homme du commun, ouais. monsieur, madame, tout le monde, lui non. Donc il a besoin d'une loi qui, à la fois, lui dit « ne vole pas », etc., mais surtout qui va le prendre par la main et l'aider à, à, à penser au retour. Ouais. Voilà. Donc il y a cette... Ici, on voit cette connexion. Il y a un excellent livre qui a été publié récemment euh, par An- Anouche Ganjipour, ouais. qui s'appelle « L'ambivalence politique de l'islam ». Et il, ex- il explique effectivement que, chez ces grands penseurs musulmans, euh, ce qui est du domaine spirituel et ce qui est du domaine politique, sont, c'est d- difficile à, à, à détacher. Et ouais. on le voit là, chez Avicenne. Hein. Ouais. En réalité, Avicenne, en tant que philosophe, donc, détourne la tête, hein. ouais. <rire>
2: bah, il,
1: il, 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 voilà. il tourne le dos à la cité, hein. il, mais il n'abandonne pas la cité, puisque la cité, on ne peut pas laisser les hommes s'entretuer. Donc, il, c'est la providence divine qui se charge, par l'intermédiaire du prophète, d'envoyer aux hommes la loi qui va les guider non seulement dans leur vie quotidienne mais les guider euh, dans, leur un dans une perspective. individuel c'est ça dans une perspective eschatologique voilà donc il y a on est à la fois donc dans cette tradition néo-platonicienne ouais. mais aussi dans une tradition euh, proprement musulmane qui considère que la loi elle a une dimension à la fois eschatologique et une dimension, euh, ben, une dimension euh, éthique, euh, etc., euh, qui permet d'organiser euh, la,
0: la, la, la vie sociale. D'accord. Et, et le philosophe, euh, il reste... Euh, alors, donc, il contemple, mais il l'interprète aussi Alors,
1: le philosophe... Euh, D'après ce que moi, la manière dont moi je, j'ai lu les textes d'Avicenne, il a cette fonction extrêmement importante que l'autorité exégétique lui revient. Parce que, euh, bon, on ne peut pas rentrer dans, dans, dans tous les détails, ouais. mais euh, le texte révélé, certains passages du texte révélé euh, nécessitent d'être interprétés. Ouais. Et c'est le philosophe qui, de par sa connaissance du métaphysique, du monde, etc., le philosophe qui doit, euh, qui a, qui seul, réellement peut comprendre euh, la, 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 la valeur enfin ouais. le fondement métaphysique de du, du texte on du, revient du texte à oranique. l'histoire
0: du rêve qu'il faut pas s'en tenir au, au, à exactement à la première image mais savoir pourquoi c'est, c'est, c'est on...
1: en partie en ouais. partie voilà en partie parce qu'il y a une double révélation qui est fait qui est, le prophète reçoit la révélation par deux canaux en réalité ouais. par l'intellect et par l'imagination mmh. Et donc, il est nécessaire, certains, certains passages du Coran doivent être interprétés. Il y a une herméneutique qui est ouais. nécessaire. Donc, euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'Avicenne nous donne une, un fondement métaphysique hein, pour justifier ouais. l'herméneutique ouais. du texte révélé. Et euh,
0: voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, Myriam Septi, de votre participation à notre émission et de cette présentation euh, claire et passionnante. David Sen, je sais que vous avez en partie pas mal euh, une nouvelle lecture hein, aussi apporter une nouvelle lecture euh, d'Avicenne euh, qui, qui change mais qui, 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 qui innove beaucoup et j'espère qu'on vous retrouve bientôt pour continuer euh, cette première introduction à la philosophie de langue arabe je vous remercie, merci en régie à Stéphane et à très bientôt pour une autre émission, on se quitte quand même en écoutant euh, cette fois non pas Mohamed Reza Chazarian mais son fils Omaïoun eh bien, nous écoutons au euh,
3: mail.